0: Der übergeordnete Begriff für diese Predigt ist das Wort Gerechtigkeit oder die Frage, wer ist gerecht, die Frage nach der Rechtfertigungslehre oder die Frage nach dem rechtschaffenden Leben und eigentlich ist das gar nicht so eine richtige Predigt, sondern eher sowas wie eine theologische Klärung. Ich möchte dir ein paar Dinge sagen, die wichtig sind zu wissen, jetzt aktuell auch in den letzten Jahren Jahrzehnten in der Paulusforschung, weil es hat eine Reihe von neuen Akzenten gegeben, Paulus zu interpretieren und das wird gleich ein bisschen deutlicher werden. Also der Untertitel zu dieser Predigt ist notwendige Korrekturen in der Paulus-Auslegung. Und ich beziehe mich da ein Stück weit zurück auf das Kapitel 5 von Noel Moles Fingerprints of Fire, wobei er nicht auf diese Thematik speziell eingeht, sondern er spricht eher über die gerechten Menschen und verbindet das eben mit Friedensethik und mit einem Lebensstil. Aber ich möchte, weil wir in unserem Kulturkreis so sehr stark mit dieser lutherischen, reformatorischen Theologie zu tun haben, speziell darauf eingehen, weil diese Theologie, Wirkt bis in die heutige Zeit, also bis in das pietistische Milieu, bis in das evangelikale Milieu und auf einer gewissen, ja unscheinbaren Weise auch bis in charismatisch-pfingstliche Milieus, weil das eben alles miteinander zusammengehört in diesen großen Traditionsstrom der Reformation. Das also habe ich mit dir vor. Ich werde verschiedene Etappen durchgehen und versuche, das so vor Augen zu haben. Es geht jetzt nicht nur darum, dass ich eine Ansprache an dich halte, sondern ich möchte dich mit reinnehmen in theologische Sortierung. Also wenn du es ein bisschen schärfer formulierst, ist es auch eine Art von Entgiftung, wo wir geprägt sind als Christinnen und Christen in unseren religiösen Traditionen und wo es auch völlig okay und in Ordnung ist, bestimmte Dinge zu korrigieren. Also das hatte nichts mit Irrlehre oder mit Abfallen vom Glauben zu tun, sondern es geht gerade darum, auch wie ich gleich zeigen werde, dass wirklich namhafte und hochrangige Personen diese Korrekturen vorschlagen. Letzten Sonntag hatte ich ja unter der Überschrift Radikale Mystik davon gesprochen, wie Noel Moles davon redet, dass unsere Aktivität, unser gesellschaftliches Handeln gegründet ist in einer tiefen Gottesbeziehung, wie eine innere Quelle oder wie ein Baum. Also oben sind die Zweige, die sich in den Himmel ausstrecken und sichtbar sind, aber unter der Erde ist das Wurzelgeflecht und letztendlich das, was uns spirituell hält und trägt. Heute also die Überschrift die Gerechten oder Gerechtigkeit vor Gott, ein rechtschaffenes Leben. Und speziell geht es dann, also wenn wir in das Kapitel von Noel Moles gucken, dann geht es um die Frage, wer ist eigentlich Träger dieser Gerechtigkeit? Also wer bringt Gerechtigkeit in diese Welt? Und wer gestaltet den Shalom oder wer bereitet ihn vor, so wie der Messias dann auf diese Welt zukommt und wie er erwartet wird? Was ich so sehr schätze an den Ausführungen von Noel Molls ist, dass er zurückgeht und ganz viele hebräische Rückbezüge macht, dass er auf der anderen Seite aber auch nicht nur in dieser katholischen und dann später der evangelischen Spiritualität drin ist, sondern auch das keltische Christentum mit einbezieht, weil es ein positiveres Menschenbild hat und weil es eine stärkere Schöpfungsverbundenheit hat und all das klingt dann auch in diesem Buch und den Buchkapiteln durch und hilft uns mit unserer geistlichen, und kirchlichen und konfessionellen Prägung einen gewissen Außenblick zu bekommen, dass man Dinge auch ganz anders sehen könne und eben nicht nur eine Hauptausrichtung oder Auslegung verwendet oder vertritt. Zusätzlich in dem Buch von Noel Moles kommt auch noch hinzu, dass er die täuferische Friedensethik mit einbezieht, also sowohl von den Mennoniten oder von den Quäkern und dass er von dort her sagt, das ist die eigentliche Aufgabe, die wir als Kinder Gottes in dieser Welt haben, dass wir den Frieden erwarten, dass wir Friedensstifter sind, dass wir in Christus Frieden bringen und in dem Sinne uns engagieren und Akteure sind. Soweit, denke ich, ist das schon gut verständlich gewesen bei all den Ausführungen. Wir sind ja schon einige Wochen mit dieser Thematik unterwegs. Aber das Problem, was auftritt, ist folgendes. Wenn man von gesellschaftlichem Engagement oder wenn man von Friedensethik spricht, wenn man von Gestaltung der Schöpfung spricht, wenn man von einem positiven Menschenbild spricht, dann prallt das, je nachdem wie du geistlich geprägt bist, an dir innerlich ab. Oder es perlt ab. Also im Sinne von, naja, jetzt wird es aktivistisch. Oder jetzt geht es bloß noch ums Handeln oder ums Tun oder jetzt müssen wir wohlmöglich sogar etwas leisten, um vor Gott anerkannt zu sein. Denn Noel Moles legt einen großen Akzent darauf, dass es nicht nur um einen abstrakten Glauben geht, ein abstraktes Christsein, ein bloßes Fürwahrhalten von bestimmten Lehrüberzeugungen, sondern dass es eben auch um eine praktische Lebensführung geht, um einen Lebensstil, um etwas, was die Welt mitgestaltet, was andere inspiriert und wo wir uns eben an engagieren in dieser Welt. Aber genau das, und deswegen mache ich jetzt auch diese Einheit, wenn wir so drüber nachdenken, das wirkt leicht wie Werkgerechtigkeit. Das wirkt leicht wie, jetzt kann der Mensch ja doch etwas tun. Ich dachte, er wäre ein Sünder. Ich dachte, Gottes Gnade muss alles bewirken. Und wenn man so einen starken Akzent auf Engagement legt, gesellschaftliches Engagement, soziales Engagement, praktisch Wirken für die Gerechtigkeit, Friedensethik, dann könnte man leicht einwenden, das verdunkelt irgendwie die Gnade Gottes. Soll der Mensch das jetzt alles machen. Das meine ich mit innerlich zurückzucken oder abperlen, je nachdem, was man für eine Tiefenprägung hat, also eine theologische Prägung bis in die Kindheit hinein, wo man gar nicht das auf sich zukommen lässt, was jetzt Noel Moles in dem Buch als etwas Inspirierendes und Spannendes beschreibt, wie wir als Menschen förmlich als Gottes Partner in dieser Welt mitgestalten, das, was Gott wertvoll und wichtig ist. Der Grund also für dieses Abperlen von manchen Überzeugungen oder Verdächtigungen, dass es gleich sowas wie eine Art von menschlicher Werkgerechtigkeit wäre, der Grund dafür sind tiefsitzende Prägungen. Und diese Prägungen sind nicht nur in deiner Jugend oder deiner Kindheit, je nachdem, wo du aufgewachsen bist und wo du zur Kirche gegangen bist, sondern die Prägungen gehen mehrere hundert Jahre zurück bis zur Reformation und dann später im Pietismus und die verschiedenen evangelischen Freikirchen, die dann auch entstanden sind, die alle mit dieser Problematik mehr oder weniger zu tun haben. Ich bin vor kurzem auf ein Buch von Wolfram Kopfermann gestoßen und dort nennt er das »Der lange Schatten von Martin Luther«. Und genau darum geht es. Martin Luther hat ganz, ganz viel wertvolle Dinge gesagt und getan, aber es gibt auch irgendwie ein schweres Erbe durch die Art und Weise, wie er die Bibel ausgelegt hat, wie er der Reformation eine Richtung gegeben hat und insbesondere geht es um Paulus. Und das gucken wir uns gleich weiter an. Man hat den Eindruck, oh, das ist jetzt so ein ganz allgemeines Thema, ist das wirklich wichtig für mein praktisches Leben als Christ? Aber der Punkt ist, je nachdem mit welcher Prägung und mit welcher Brille du auch die Paulusbriefe liest, wirst du unterschiedliche Dinge wahrnehmen können. Und wenn man eine ziemlich vorgefasste Brille hat, die einem selbst vielleicht gar nicht bewusst ist, dann sieht man bestimmte Dinge bei Paulus gar nicht. Und das wirkt sich eben aus auf das eigene Menschenbild, das wirkt sich aus, wie wir andere Menschen sehen, wie menschliche Begegnung sind, also nicht nur eben unser Selbstbild, sondern auch bei anderen. Es wirkt sich auf unser Sündenverständnis aus, auf unser Erlösungsverständnis und letztendlich wirkt es sich darauf aus, ob du so etwas wie geistliches Glück erlebst. Also das persönliche Glücksempfinden und jetzt nicht einfach nur, äh, Hauptsache mir geht's gut, also ich meine nicht was Egoistisches, sondern eine tiefe Stimmigkeit, so wie du deinen Glauben verstehst, wie du ihn lebst und dass du es wirklich auch innerlich erfassen kannst. Das ist ein großer großes Glück ist, Christus gefunden zu haben und von ihm geprägt zu sein und ihm nachfolgen zu können und zu dürfen. Also nochmal in Kürze der Gedankengang, damit du den roten Faden dann auch mitverfolgen kannst. Wir beginnen gleich im Alten Testament, werden dann weitergehen zu Jesus, gehen dann einen großen Schritt weiter zu Luther und zu der Rechtfertigungslehre, wo manche lutherische Theologen behaupten, Martin Luther hätte das Wesen der Sünde besser verstanden als Paulus. Und ich meine, da muss man schon ein bisschen stutzig werden. Was meinen die eigentlich damit? Und es gibt eine neuere paulus da werde ich kurz was zu sagen. Und damit kommen wir dazu dass es wirklich elementar wichtig ist, weil dadurch alle anderen Theologiefelder berührt werden. Das Gottesbild, das Selbstbild, das Sündenverständnis, das Erlösungsverständnis, das Weltbild. Und letztendlich mündet das darin, wenn wir überhaupt darüber nachdenken, dass wir eine Mission haben in dieser Welt, dass wir etwas Gutes weiterzugeben haben, dann ist es eben wichtig zu verstehen, was ist denn überhaupt das Gute dieser Botschaft, wenn ich weder daran glaube, noch es erlebe, dass diese Botschaft von Christus gut ist, ja, dann ist das auch kein Wunder, wenn ich es eigentlich nicht vertreten kann und wenn ich irgendwie mich so verdeckt vielleicht schäme oder nicht den Mut habe, dafür offen aufzutreten und auch nicht bereit bin oder mich nicht traue oder das nicht für sinnvoll halte, anderen anzubieten und weiterzugeben. Also es ist kein Wunder, wenn man eine verzerrte Prägung hat, die man selbst gewissermaßen ein bisschen erleidet, dass es schwierig ist, über diese Art von Glauben werbend und einladend für andere Menschen Menschen also so zu erzählen, dass sie es als einladend empfinden. Beginnen wir also mit diesem biblischen Rundgang. Ich gehe mal zurück in Psalm 24, Vers 7. Das ist der Weihnachtspsalm, so könnte man ihn nennen, und dort steht, Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig. Und unmittelbar davor steht, wer darf auf des Herrn Berg gehen? Und wer darf stehen auf seiner heiligen Stätte? Antwort, Vers 4, wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz Gott Jakobs. Nun, wenn man diesen Psalm liest, dann hat man doch den Eindruck, ja, es ist wirklich möglich, gerecht zu sein, reinen Herzen zu sein, ohne Lug und Trug, ohne Lüge zu leben. Und genau das ist auch das Hebräische, das alttestamentliche Verständnis. Es ist möglich, ein gerechtes, ein rechtschaffenes Leben zu führen. Wenn man jetzt mit dem neutestamentlichen Blick, also mit einer gewissen Prägung auf diesen Text guckt, dann sagt man, das ist nur eine rhetorische Frage. Also wer hat unschuldige Hände, wer darf auf dem Berg des Herrn stehen? Keiner, außer Jesus. Aber das ist nicht das Alte Testament. Das Alte Testament geht davon aus, dass es durchaus möglich ist, ein gerechtes Leben, ein rechtschaffenes Leben vor Gott zu führen. Das mal als ersten Punkt, dass wir den festhalten. Jetzt gehen wir weiter zu Hiob. Und bei Hiob geht es ja, so ist umgangssprachlich zumindest bekannt, um Leiden. Also, dass Hiob irgendwie leiden muss und Gott das irgendwie zulässt. Und fälschlicherweise wird das theodice frage genannt. Jetzt stutzt du vielleicht, hä, ich dachte Theodice, also warum lässt Gott das Leid zu? Das ist so diese lockere Übersetzung. Es geht um die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Ist Gott überhaupt gerecht, wenn er so viel Leid? in der Welt zulässt oder möglicherweise sogar in die Welt schickt. Also wie können wir dann noch von Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit sprechen? Das ist die sogenannte theodice frage Und was mir auch lange Zeit gar nicht so bewusst war, diese theodice frage ist eine Frage aus der Neuzeit. Die hat mit Hiob überhaupt nichts zu tun, da werde ich gleich drauf zurückkommen. In der frühen Aufklärung Ende des 16. Jahrhunderts, Gottfried Wilhelm Leibniz, der hat eine Schrift verfasst, förmlich als Anklage Gottes, als müsste Gott sich erklären und selbst rechtfertigen. Und der Titel dieser Schrift war »Abhandlung zur Rechtfertigung Gottes über die Güte Gottes, die Freiheit des Menschen und den Ursprung des Übels«. Also die sogenannte Theodizee-Frage ist eine religionskritische Frage der Neuzeit und die kommt in der Bibel überhaupt gar nicht so vor. Jetzt stutzt du und denkst, ha, das dachte ich immer, das wäre das Thema des Hiob-Buches. Nein, das Thema des Hiob-Buches ist viel konkreter, nämlich die Frage, also die mitlaufende Frage im Hiob-Buch lautet, warum leidet ein Gerechter? Das ist der eigentliche Punkt. Denn das Alte Testament, wie gesagt, geht davon aus, dass Menschen durchaus gerecht sein können vor Gott und durchaus ein gerechtes Leben führen können vor Gott. Die Frage lautet aber, selbst wenn ein Mensch, also lass uns dieses Gedankenspiel kurz machen, selbst wenn ein Mensch völlig tadellos lebt, keine einzige Sünde begeht, warum leidet er trotzdem in dieser Welt? Also warum wird ihm das Leiden nicht erspart? Oder nochmal andersrum gefragt, Warum ist Gutsein nicht eine Garantie für die Abwesenheit von Leiden? Das ist die eigentliche Frage des Hiob-Buchs und woran Leute drohten irre zu werden. Und ich meine, wenn du die Freunde von Hiob hörst, dann versuchen sie Hiob zu trösten nach einem bestimmten Muster. Und dieses Muster heißt in theologischer Sprache der sogenannte Tun-Ergehen-Zusammenhang. Der Tun-Ergehen-Zusammenhang besagt, wenn du Böses tust wirst du dafür bestraft werden. Also Gott sorgt dafür, dass du dann auch Böses erleidest. Wenn du Gutes tust, wirst du gesegnet und gesund sein. Das ist so die Logik des sogenannten Tun-Ergehen-Zusammenhangs. Dein Handeln wird auf dich selbst zurückfallen und genau das bewirken, eben was du ausgelöst hast. An sich ja irgendwie auch logisch und nachvollziehbar. Und jetzt kommt eben genau die Hiob-Frage. Wenn jemand gerecht ist, Warum muss er trotzdem leiden? Das ist doch unglaublich. Macht es denn gar keinen Sinn, dass wir gut leben, dass wir uns bemühen gut zu leben, wenn uns trotzdem Schicksalsschläge treffen können, wenn wir trotzdem krank werden können, wenn wir trotzdem Unfälle erleiden und was auch immer Leid verursachen kann? Denn es gibt genau nämlich den Umkehrschluss. Damals schon, auch bei Jesus, der sogenannte Blindgeborene in Johannes Kapitel 9, da gibt es genau die Rückfrage, wenn jemand von Geburt an krank ist, Heißt das, dass er gesündigt hat? Nein, das geht ja nicht, weil er hat ja nicht gesündet. Heißt das dann, dass seine Vorfahren gesündigt haben? Also heißt er, dass er irgendwie schon von Kind an verflucht ist? Heißt das, wenn jemand krank wird? Heißt das, wenn jemand einen Unfall hat? Heißt das dann im Rückschluss, dass er irgendwas Böses getan hat? Also irgendwie so negatives Karma, jetzt unchristlich formuliert, was auf ihn zurückfällt. Wenn jemand also nicht mehr gesegnet wird, wenn er plötzlich einen schweren Lebensweg Antritt durch eine Krise, in die er hineingrät, heißt das dann immer, dass er selbst dafür schuld ist? Und diese Muster wirken ja bis heute. Das ist unsichtbar der sogenannte Tun-Ergehen-Zusammenhang. Also man zieht Rückschlüsse aus dem Schicksal, was ein Mensch erleidet, auf sein früheres Verhalten und sagt, naja, wahrscheinlich war er da auch irgendwie selbst dran schuld. Wir wissen zwar nicht genau wie, aber ich vermute und so weiter und so weiter, denn gibt es Verdächtigung. Und die eigentlich komplizierte Frage wir sind noch bei Hiob. Die eigentlich komplizierte Frage lautet, warum leidet ein Gerechter? Warum lässt Gott das zu, dass ein Gerechter, der für nichts in diesem Sinne Schuld hat, trotzdem leiden muss oder leiden wird? Was für ein Sinn hat diese Art von Leiden, wenn es nicht eine Strafe ist für früheres Fehlverhalten? Das ist die wirklich komplizierte Frage. Und das bringt uns zu Jesus. Warum hat Jesus gelitten, obwohl er ohne Sünde war? Nun, du kennst die fertigen Antworten. Er hat stellvertretend sozusagen für die Menschheit gelitten. Aber man muss diese Dramatik, dieses Angespannte bei dieser Frage tiefer empfinden. Nochmal, wenn jemand sündfrei lebt und das Alte Testament geht davon aus, dass das möglich ist, warum wird er trotzdem leiden? Das kann doch nicht angehen. Warum ist diese Welt so ungerecht, dass Menschen Leid erleiden müssen, obwohl sie gerade nicht es verursacht haben? Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter zum Judentum. Ich hatte das ja schon angedeutet, dass es dieses Verständnis von Gerechtigkeit da gibt, dass Menschen gerecht sein können. Und mein nächster Punkt ist, dass es eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit gibt, das natürlich auch gemerkt wird, natürlich sündigen wir Menschen, natürlich ist die Welt an vielen Stellen kaputt und zerbrochen und deswegen gibt es eine ganz tiefe Sehnsucht nach Gerechtigkeit, besonders bei den Propheten jetzt im Alten Testament, in der hebräischen Bibel. Ein Vers jetzt, zum Beispiel Jesaja 60, Vers 17. Und ich will den Frieden zu deiner Obrigkeit machen und die Gerechtigkeit zu deinem Herrscher. Also die Sehnsucht. Dass unser Gemeinwesen, ich formuliere es jetzt ein bisschen politischer, durch eine Obrigkeit gestaltet wird, die den Frieden herbeiführen möchte, den sozialen Frieden auch, also soziale Gerechtigkeit und Gerechtigkeit wirklich so etwas wie ein Regierungsziel ist, was durch die konkreten Menschen natürlich dann ausgeübt wird durch die Regierung. Also der Prophet erwartet das, er wünscht es, er bittet das herbei, dass genau das geschieht. Und damit sind wir sofort bei Jesus. Du hast doch die Bergpredigt sicherlich so grob in Erinnerung, Matthäus 5 Vers 6. Selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Die Hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Da steht nicht die Gerechtigkeit einfordern, die Gerechtigkeit erzwingen wollen, die Gerechtigkeit irgendwie beantragen, sondern es geht um diese Sehnsucht. Es geht darum, dass diese Welt unfertig ist, dass wir das spüren, dass wir daran leiden und dass wir mit Gott durch das Wirken des Geistes in der Nachfolge Jesu, dass wir hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Und dann Vers 10, selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Mir ist das erst vor kurzem aufgefallen, dass da steht, dass man um der Gerechtigkeit willen verfolgt wird. Also manchmal denken Leute, ja, es geht darum, um Jesu Willen verfolgt zu sein. Und das stimmt ja auch. Viele Menschen auf dieser Erde werden verfolgt und angefeindet, weil sie sich zu Jesus bekennen und weil sie an ihm glauben und ihm folgen. Aber in diesem Vers steht, dass du um der Gerechtigkeit willen verfolgt wirst. Also, weil du Gerechtigkeit willst, gesellschaftliche Gerechtigkeit willst, kommst du ins Gefängnis. Weil du Dinge klären willst, weil du sozialen Ausgleich willst, weil du dich einsetzt für Menschen, die benachteiligt sind. Und es ist ein Riesenfeld, was das Thema Gerechtigkeit angeht. Wir haben da im Buch von Noel Moles ja schon ein bisschen drüber gesprochen, wie breit dieses Feld des Shalom ist, des Friedens, der Gerechtigkeit, bis eben in menschliche Beziehungen hinein. Wenn du dich dafür einsetzt einsetzt, geschieht jetzt das Irritierende. Obwohl du etwas Gutes willst, wirst du dafür angefeindet und verfolgt. Das ist das Irritierende. Weil manchmal denkt man das. Ich habe das früher auch gedacht. Wenn ich etwas Gutes will, dann werde ich Applaus dafür bekommen. Dann werden Leute mich loben. Dann werden sie sagen, ach, das ist schön, dass du so gute Gedanken hast und dass du dich für bestimmte Dinge einsetzt. Nein, genau das ist nicht automatisch der Fall. Es kann sein, dass Leute dich loben und ermutigen und anspornen, dich für das Gute einzusetzen. Aber es kann auch sein, dass gerade weil du dich für Gerechtigkeit einsetzt, angefeindet wirst, benachteiligt wirst, bis hin sogar zu körperlichen Angriffen oder Übergriffen, die geschehen können. Nochmal, Jesus spricht davon, dass wir wegen der Gerechtigkeit, um der Gerechtigkeit willen, verfolgt werden können. Und das ist sehr, sehr spannend, weil manche denken, in der Bibel würde der Begriff Liebe so ganz groß vorkommen, ein Gott der Liebe und das stimmt auch, es gibt viele Begriffe im Neuen Testament von Liebe, aber wenn du ins Alte Testament reinguckst, dann sind die Begriffe Shalom, Frieden und Gerechtigkeit, Södakar im Hebräischen, das sind die großen Begriffe. Und man könnte es anders formulieren. Ja, hat Gerechtigkeit denn was mit Liebe zu tun? Das klingt in der deutschen Sprache immer so ein bisschen technisch, formal, juristisch, aber man muss es eigentlich anders übersetzen. Gerechtigkeit ist so etwas wie strukturelle Liebe, strukturelle Barmherzigkeit, strukturelle Zuwendung zu Menschen, die eben keine Gerechtigkeit erfahren. Und das kombiniert sich, Gerechtigkeit mit Shalom, eine Wohlordnung, eine Stimmigkeit, ein Ausgleich. Es ist eng mit diesem Shalom-Verständnis verbunden. Und Jesus sagt ja dann kurz nach dem Anfang der Bergpredigt, Vers 20, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmel reichen kommen. Und damit meint er offenbar eine fromme, eine frömmelnde Art von Gerechtigkeit, so eine Art von Rechtgläubigkeit, die nur innerlich oder nur sich abstrakt glaubensmäßig bewegt oder auf bestimmte Verordnungen achtet, aber nicht wirklich eine Veränderung im menschlichen Zusammenleben bewirkt. Und da fordert er eine bessere Gerechtigkeit. Nicht, dass wir luschiger sind mit Gerechtigkeit, nicht, dass wir resignierter sind mit Gerechtigkeit, sondern Jesus fordert uns auf, stärker nach Gerechtigkeit zu streben, als wir das vielleicht bisher getan haben. Die Frage ist ja immer, wer ist Träger dieser Art von Gerechtigkeit? Und das Buch von Moles, er nimmt Bezug in einer Fußnote auch auf eine hebräische, eine althebräische Legende, da werde ich gleich darauf zurückkommen. Und er betont eben, dass es Menschen sind, die Tzadikim, also die Gerechten, die das in die Welt hineinbringen. Und ich erinnere nochmal, nach dem hebräischen Verständnis ist das durchaus möglich, gerecht zu leben. Und das irritiert natürlich, wenn wir Luther geprägt sind aus der Reformation, wo grundsätzlich gesagt wird, der Mensch ist so abgrundtief verdorben, dass nichts Positives ohne Gottes Kraft sozusagen, also nicht aus sich heraus, etwas möglich ist. Wenn wir also ins Alte Testament reingucken, dann ist es durchaus möglich, dass Menschen sündigen, dass sie unreine Lippen haben, dass sie vergehen gegenüber Gott, also begehen zum Beispiel aber wenn man zurückgeht zum ersten Mose Buch Kapitel 15 Vers 6 über später wurde Abraham genannt hier noch Abraham da steht Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit also Abraham ist als Gerechter Mensch wahrgenommen worden, der Rechtschaffen gelebt hat. Und da meint Gerechtigkeit nicht Perfektion oder Fehlerfreiheit, sondern Gerechtigkeit meint, dass er zutiefst Gott vertraut hat in den Zusagen, die Gott ihm gegeben hat und dadurch ist er auch annehmbar vor Gott gewesen, weil er nicht immer misstrauisch gegenüber Gott war. Und du kennst sicherlich dann auch die Geschichte von Sodom und Gomorra, wie Abraham bittet für Sodom und Gomorra. Du findest diese Geschichte in 1. Mose 18 und ich zitiere mal von Vers 22 an. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn und trat herzu und sprach, willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Also hier verhandelt Abraham mit Gott, was ja schon schräg genug ist, dass er sich nicht einfach nur unterwürfig zeigt, sondern er verhandelt mit Gott und widerspricht förmlich Gott und fordert Gott heraus und versucht das zu verhindern, dass dieses Gericht über Sodom und Gomorrha hereinbricht und er spricht davon 50 Gerechte. Die Stadt mag viele hundert und tausend Leute gehabt haben, aber wenn nur 50 Gerechte drin sind, dann bitte Gott, übe nicht dieses pauschale Gericht aus. Und dann äh, sagt Gott, nee, so viele sind's nicht. Und Abraham handelt runter und sagt, ja, aber wenn es nur 30, wenn es nur 20, wenn es nur 10 sind, bitte nicht Sodom und Gomorra verderben. Nun, wir kennen das, diese Geschichte sicherlich, aber was so spannend daran ist, man kann sich ja ganz praktisch fragen, wenn Abraham gewusst hätte, wer diese Gerechten sind, Männer und Frauen, dann hätte man sie doch evakuieren können. Dann hätte man doch sagen können, okay, Lot, lass uns mal zusammensetzen, Abraham und Lot, und wir checken das mal kurz ab, wir klopfen an die Türen, wir holen Leute raus, wir sagen, hier gibt es ein Gericht, was kommen wird, ihr seid die Gerechten, kommt, lass uns mal schnell die Stadt verlassen, damit wir nicht in dem Gericht Gottes untergehen. Offenbar, und das ist das Spannende, war es aber nicht möglich, weil Abraham nur vermutet hat, er hat es gar nicht gewusst, wo diese zehn, möglicherweise zehn Gerechten waren. Offenbar sind sie gar nicht so in Erscheinung getreten, dass man das erkennen konnte, dass man das so ganz genau zuordnen konnte. Vielleicht wussten die Leute es selbst noch nicht mal. Und das ist genau die Grundlage für diese jüdische, ganz alte Legende von den sogenannten 36 Gerechten, worauf Nolmolz auch Bezug drauf nimmt, die 36 Zadikim. Der Punkt ist, sie sind immer unsichtbar unter den Menschen und wenn einer stirbt, wird ein neuer geboren, so besagt es sozusagen die jüdische Legende. Und wir wissen es nicht genau, wie es ist. Wir merken, manche Menschen sind irgendwie besonders und herausragend, aber die Sogenannten 36 Gerechten wissen es nicht mal selbst, es können Kinder sein, es können ältere Menschen sein, es sind nicht unbedingt die schönen und sichtbaren und reichen, es können ganz unscheinbare sein, es können arme Menschen sein, die ein so reines Herz und ein so rechtschaffenes Herz haben, dass das der Grund ist, weshalb Gott diese Welt noch nicht vernichtet hat. Es sind die sogenannten 36 Zadikim, die namenlos vielleicht sind. Niemand kennt sie genau, die so selbstlos leben, dass sie förmlich wie ein Salz in der Menschheitsgeschichte wirken, dass durch dieses Salz eben die Menschen nicht pauschal vernichtet werden in einem Gericht. Sobald diese 36 Gerechten, sobald jemand, Glauben würde von sich, er ist einer von diesen 36, ist das ja eine Form von Hochmütigkeit und dann zeigt es, dass er es das genau nicht ist. Also man kann es nicht selbst herausfinden, ob man diese Art von gerechter Person ist, sondern es ist ein ständiger Ansporn zu sagen, Halte doch Ausschau nach diesen Menschen, die so rechtschaffen leben. Nimm dir ein Vorbild an ihnen. Glaube daran, dass Gott unsichtbar wirkt in der Menschheit und dass diese Art von einem rechtschaffenen Leben dafür sorgt, dass die Menschheit nicht grundsätzlich den Bach runtergeht, so sage ich es mal pauschal. Das also ist die Logik dabei und das ist jetzt jüdische Tradition. Und jetzt gehe ich mit dem Gedanken noch ein bisschen weiter, weil es ist natürlich eine lange Tradition mit diesen 36 Gerechten. Hannah Arendt, die politische Denkerin, hat 1948 über das Verhältnis von Politik und Moral gesprochen. Und ich hätte nicht gedacht, dass das sowas von aktuell ist, wo du jetzt gerade dieses Drama um die amerikanische Präsidentschaft miterlebt hast und die letzten vier Jahre und wie manche Dinge auch einfach moralisch falsch waren, wie sie kriminell gewesen sind, was abgelaufen ist. Und jetzt ein Zitat, also es sind sehr lange Sätze, du kannst es ja kurz zurückspulen und nochmal hören. Ich lese dir Hannah Arendt vor, 1948, gerade nach Ende des Nazireiches, was sie gesagt hat zum Stichwort dieser unsichtbar 36. Gerechten. Zitat, die alte jüdische Legende von den 36 unbekannten Gerechten, die immer da sind und ohne deren Anwesenheit die Welt in Scherben fiele, sagt letztlich darüber etwas aus, wie notwendig solch edelmütiges Verhalten beim normalen Gang der Dinge ist. In einer Welt wie der unseren, in welcher die Politik in einigen Ländern es längst nicht mehr bei anrüchigen Seitensprüngen belässt, sondern eine neue Stufe der Kriminalität erklommen hat, hat jedoch die kompromisslose Moralität plötzlich ihre alte Funktion, bloß die Welt zusammenzuhalten, verändert und ist zum einzigen Mittel geworden, mit dem die eigentliche Realität, im Gegensatz zur von Verbrechen entstellten und im Grunde nur kurzlebigen Faktizität, erkannt und planvoll gestaltet werden kann. Nur diejenigen, die noch in der Lage sind, sich nicht von den Nebelschwaden beirren zu lassen, die aus dem Nichts fruchtloser Gewalt hervortreten und sich wieder dorthin verflüchtigen, können mit so gewichtigen Dingen wie den ständigen Interessen und der Frage des politischen Überlebens einer Nation betraut werden. Hannah Arendt 1948 ich poste dieses Zitat in den Materialstream, dann kannst du das dort in Ruhe nachlesen. Was sie also sagt ist, es braucht eine kompromisslose Moralität, genau nämlich auch in Führungspositionen, in politischen Führungspositionen, weil es das einzige Mittel ist, wirklich die eigentliche Realität unserer Welt zu gestalten, gerade auch, wenn man politische Verantwortung für eine Nation hat, weil es sonst kriminell wird, wenn wir nicht diese Art von rechtschaffenden Leben als höchstes Ziel haben. Shalom und Zudakar, Frieden und Gerechtigkeit. Das Zwischenfazit also. Im Alten Testament gibt es eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit, es ist nicht bloß eine kultische Frömmigkeit, sondern es geht um eine soziale Gemeinwesengerechtigkeit, um Heilung, um Frieden zwischen den Menschen und Gerechtigkeit war möglich, nur punktuell, der Messias war noch nicht da, aber in einzelnen Menschen hat es sich schon konkretisiert. Jesus steht genau in dieser Tradition, dass er von sich gar nicht so großspurig geredet hat, aber Menschen im Nachhinein gemerkt haben, das war der gerechte Gottes. Ein gerechter Gottes. Christen sagen wirklich die höchste Form des gerecht lebenden Menschen hier auf der Erde. Und ja, jetzt gehe ich noch ein bisschen weiter in diesen Ausführungen. Jetzt beginnt, ich formuliere es mal ein bisschen übertrieben zugespitzt. Und jetzt beginnt das Verhängnis, nämlich die christliche Kirchengeschichte und eine Art von verzerrter Paulusauslegung. Ich hoffe, du hast noch Kondition, weil jetzt gehen wir ein bisschen weiter, wie sich diese Prägung, die eigentlich so positiv aus der hebräischen Bibel herüberleuchtet, dann in einem christlichen, dogmatischen Milieu verzerrt hat und wie uns das bis heute sozusagen nachhängt in unserem Verständnis, wer ein Christ ist und was Erlösung bedeutet. Jetzt also springen wir in die Reformation. Und das Komische ist und das Ungewöhnliche, was man sich immer klar machen muss: natürlich lesen wir die Bibel in Deutsch. Aber wir lesen zu großen Teilen das Neue Testament und insbesondere Paulus mit einer Brille, die durch die Reformation entstanden ist. Wir lesen also Paulus mit der Brille, verkürzt gesagt, von Martin Luther oder von Johannes Calvin. Also aus der Sicht der Reformatoren. Und nicht, dass ich falsch verstanden werde. Martin Luther hat super viele Verdienste, eine herausragende Gestalt, aber möglicherweise war ihm das nicht richtig aufgefallen oder er wusste es nicht besser. Wenn er sich zum Beispiel auf den Römerbrief bezieht, Römer 1, Vers 17 steht dort, denn darin wird offenbart, die Gerechtigkeit, das ist das Thema, die vor Gott gilt. Welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, aber guck 2, Vers 4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Dieser Vers gilt als Schlüsselvers für Martin Luthers Bekehrung, Erleuchtung, innere Klarheit, die die Reformation denn weiter befeuert hat und ihr Schwung gegeben hat. Und Martin Luther ist dadurch sozusagen innerlich befreit worden, weil er verstanden hat, es ist keine geforderte Gerechtigkeit, von Gott geforderte Gerechtigkeit, sondern eine von Gott zugesprochene Gerechtigkeit. Es ist eine Gnadengerechtigkeit, eine geschenkte Gerechtigkeit. Das hat Martin Luther befreit. Und man versteht das besonders gut natürlich, wenn man sich den damaligen Kontext vor Augen führt. Die katholische Kirche mit den ganzen Ablass- dass man förmlich Dinge tun muss, um bei Gott überhaupt anerkannt zu sein, was viel so innere Anspannung und Stress ausgelöst hat. Und natürlich auch einen gewissen Machtapparat der Kirche stabilisiert hat, wo Leute Spendengelder gegeben haben und so weiter. Also es scheint damals der Eindruck entstanden zu sein, da im 13., 14., 15. Jahrhundert, dass man Gott gnädig stimmen müsse. Und das ist natürlich eine absolute Abweichung vom Neuen Testament. Und da neu zu verstehen, die Gerechtigkeit Gottes ist nicht eine geforderte, sondern eine zugesprochene und noch genauer in Christus zugesprochene Gerechtigkeit. Das war die Dynamik der Reformation und das war sehr, sehr wertvoll. Das Dilemma dabei werden wir gleich merken, weil es wirkt sich auf das Menschenbild aus. Für Martin Luther war Paulus sehr wichtig und später hieß es dann die sogenannte Rechtfertigungslehre, so ist das theologisch genannt worden. Und Martin Luther ging davon aus, dass das das Zentrum der paulinischen Theologie war. Und diese Art von Rechtfertigungslehre ist ganz eng verbunden mit der Sündenlehre, nämlich, kurz gefasst, der Mensch ist abgrundtief sündig, und er kann nichts von sich selbst austun, um in irgendeiner Weise ein rechtschaffendes Leben zu führen. Genau deswegen braucht er die Gnade Gottes und es ist eine allein zugesprochene, allein geschenkte Gnade Gottes. Also es gibt nicht 95% Gnade Gottes und 5% Wirken des Menschen. Nein, auf keinen Fall. Der Mensch kann null und gar nichts tun und er muss sich alles von Gott zusprechen lassen. Das trifft auch einen gewissen wichtigen Punkt, den Paulus betont, aber, und das zeigen jetzt spätere Forschungen, es ist nicht unbedingt die Mitte der paulinischen Theologie und der paulinischen Logik, wenn er nämlich über das neue Leben in Christus spricht. Gehen wir also an dieser Stelle ein bisschen weiter, Stichwort Sündenlehre und Erlösung. Vielleicht kennst du diesen lateinischen Spruch, der das zusammenfasst, simul justus et peccator. Das heißt übersetzt, zugleich gerecht und Sünder. Beides zugleich. Und viele, die in irgendeiner Weise lutherisch, evangelisch, freikirchlich, evangelikal geprägt sind, denken, ja, genau so ist es doch, das lesen wir auch in der Bibel, das hat Paulus doch gesagt. Zugleich gerecht, aber zugleich auch Sünder. Und das bezieht eben Martin Luther auf so grundlegende Dinge wie das Selbstverständnis, dass heilige Menschen, wenn sie eben vor Gott heilig sind, Paulus spricht ja an, die einzelnen Gemeinden, ihr Heiligen dort und ihr Heiligen dort, dass man aber immer zugleich auch Sünder ist. Dass es eben auf der Erfahrungsebene so ist, dass wir als Menschen völlig verdorben sind. Wer es nicht glaubt, ist hochmütig so ungefähr und meint irgendwas Gutes in sich drin zu haben, aber je mehr du Offenbarung, das ist jetzt die Behauptung, je mehr du Offenbarung des Heiligen Geistes bekommst, desto mehr wird dir klar, dass du abgrundtief verdorben bist und allein durch den Zuspruch Gottes wirst du gerecht. Das heißt eben in Konsequenz, es gibt niemals einen Zustand der Erlöstheit. Du musst immer zerknirscht sein als Mensch, zerknirscht durch die Welt gehen, weil du ja weißt, du bist von Grund auf ein Sünder, aber du darfst eben im Glauben auch annehmen als Zuspruch von Christus, so wie Paulus es ausführt. In dem Moment, wo du dich als Sünder erlebst, als Sünder bekennst vor Gott, bist du auch Sofort im selben Augenblick gerecht gesprochen. Es ist also immer nur punktuell, dass diese Gerechtsprechung dir zugesprochen wird und du hast nie das Gefühl, dass du in einem neuen Leben angekommen bist. Manchmal ist das sogar verkürzt und flapsig denn so gesagt worden, der sogenannte alte Adam, der alte Mensch in uns drin, das egozentrierte Wesen muss jeden Tag neu ersäuft werden, so wird es denn gesagt, oh der alte Adam kann schwimmen, also Menschen sind getauft worden, aber plupp, da kommt der alte Adam wieder hoch und du musst jeden Tag neu den sogenannten alten Adam ertränken, ersäufen, denn du bist von Grund auf, Sünder und unter der Überschrift der Gnade Gottes hast du jetzt die Aufgabe, diesen alten Adam neu und immer neu und immer neu zu ertränken und immer neu Sünden zu bekennen. Das ist dann natürlich auch die Betonung von Beichte, also eine ständige Selbsterforschung, äh, gerade auch in Bezug auf unwissentliche Sünden, die man vielleicht getan hat. Gott vergibt mir alle auch die Sünden, die ich gar nicht weiß und gar nicht kenne, weil es ja so tief in mir drin ist. Die Gedanken werden erforscht, die Herzensregungen werden erforscht. Und ja, sowas gibt es auch im Alten Testament. Gott erforsche mich und ich möchte ein reines Herz haben. Aber dieses hier, was dann auch in der Reformation und später in der Neuzeit mit der ganzen Psychologisierung des Glaubens auch gekommen ist es förmlich so etwas wie, dass man sich ständig den Puls fühlt. Bin ich eigentlich erlöst? Bin ich gerettet? Oder man grübelt darüber. Es gibt innere Regung. Bin ich vielleicht verdorben? Natürlich gibt es dann umgekehrt auch Leute, die sagen: Boah, da habe ich keine Lust mehr drauf. Die werden dann irgendwann so ein bisschen abgebrüht und sagen: Ach, ob das wirklich alles so stimmt. Und häufig gibt es so den Rückbezug auch, und das ist die Schlüsselstelle, wie ausgelegt wird Römer 7, Vers 1. 19. Dort steht von Paulus, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und da sagen Leute, ja, aber hier steht's doch. Diese innere Zerrissenheit. Man möchte eigentlich was Gutes, tut denn aber was Böses und das zeigt doch, wie grundverdorben der Mensch ist und ich versuche es jetzt ein bisschen kürzer zu machen, weil da müsste man sonst länger also das ausführen, aber dass du zumindest die Spur hast, es gibt natürlich gleich viele Anschlussfragen, die ich nicht behandeln kann ich möchte aber die Grundrichtung erstmal legen, wo entsteht praktisch die Abweichung von Paulus und wenn ich das nochmal schroff in Erinnerung rufe, wo brauchen wir Entgiftung theologische Entgiftung damit wir wirklich verstehen es ist eine gute Botschaft und nicht du als Mensch bist grundsätzlich böse naja, aber zumindest theoretisch abstrakt glaube daran, dass du begnadigt bist und man erlebt davon überhaupt nichts, weil es eben so tief uns verunsichert, wie dunkel und böse und verdorben wir als Mensch sind sein sollen und es wird behauptet, das wäre die biblische Wahrheit und genau da muss man jetzt widersprechen. Die Römer 7 Stelle überhaupt das Kapitel wird nämlich in neuerer theologischer Forschung deutlich in Frage gestellt, dass das sogenannte ich, was Paulus hier verwendet, nicht sein eigenes ich ist, dass er also nicht von sich spricht, dass er das Gute will, aber das Böse tut, sondern dass er im Rückblick von einem Menschen spricht, der in sich gefangen und zerrissen ist und eigentlich was Gutes möchte, aber es nicht hinkriegt. Also Paulus redet nicht von dieser Zerrissenheit, nachdem wir Christus und nachdem wir das Wirken des Geistes erlebt haben, sondern er spricht davon eher in der retro und da sind sich viele Theologen und Ausleger, Exegeten, Paulusforscher inzwischen einig. Wenn wir also dieses Menschenbild von Martin Luther nehmen. Martin Luther hat das sicherlich anders gemeint und damals war es befreiend, aber im Verlauf der Geschichte ist daraus eine Art von innerer Krümmung geworden, Verkrümmung, eine Verunsicherung, eine Selbstentfremdung. Martin Luther wollte Menschen ja gerade aufrichten und befreien und komischerweise ist genau das nicht eingetreten, je nachdem vielleicht auch aufgrund von Missverständnissen, dass es eben nur verkürzt in die Traditionen reingegangen ist. Die Behauptung war ja, dass es eine Wahrheit ist, die uns frei macht. Aber die Kehrseite des Ganzen ist eben auch, dass diese Wahrheit dich nur dann frei macht, wenn du vorher zutiefst dein innerstes Verdorbensein akzeptiert hast. Nur dann wird diese Wahrheit dich frei machen und nur dann ist auch diese Botschaft eine Gnadenzusage für dich. Also die Voraussetzung gewissermaßen ist, dass du dein innerstes Sündigsein, dein innerstes Verdorbensein akzeptierst und annimmst, damit dann als zweites Gottes Gnade dir zugesprochen wird. Und Allein wenn ich das versuche nochmal so zu beschreiben, dann kann man irgendwie schon spüren, es ist ein ziemlich dunkles Menschenbild. Also Gott ist derjenige, der dich rettet, aber das innerste Bild des Menschen, sowohl von sich selbst, auch von anderen, ist sehr dunkel. Und dieses dunkle Menschenbild hat sich dann mit verlängert, auch in die sogenannte evangelikale christliche Welt, wo sicherlich viele, die mir jetzt zuhören, vielleicht zumindest ansatzweise von geprägt sind. Die Behauptung dabei ist dann nämlich, Luther hätte das Wesen der Sünde noch tiefer als Paulus verstanden, dass es wirklich so eine innere Selbsterforschung gibt in unseren Gedanken, in unserem Herzen. Und die Behauptung ist, all das wäre biblisch, das wäre das Evangelium. Nämlich, sobald ein Mensch von sich Gut, denken würde, hätte er noch zu wenig Offenbarung über sich erlangt und muss noch mehr beten und noch mehr grübeln und noch mehr tiefer in sich hineinfallen, damit dann die Gnade Gottes umso leuchtender wird. Vielleicht denkst du, ja, aber so ist das alles doch. Nein, ich möchte dir jetzt eine Verschiebung vorschlagen, eine Verschiebung im Fokus, sozusagen eine Wende oder einen anderen Akzent und das skizziere ich jetzt auch nur und hoffe, dass du Spaß hast, vielleicht das an anderer Stelle dann weiter zu verlängern, aber dass erstmal die Weichenstellung auch korrigiert wird oder zumindest eine Alternative in der Auslegung deutlich wird. Es gibt seit den 1980er Jahren eine sogenannte neue Paulus-Perspektive, die sehr umstritten ist, heiß diskutiert wird, weil dort wird behauptet, also in der Auslegungstradition jetzt, dass die sogenannte Rechtfertigung des Sünders, also die Rechtfertigungslehre, dass es nicht das Zentrum der paulinischen Theologie war, sondern dass es Paulus in erster Linie darum ging, dass die sogenannten Heiden, also die nichtjüdischen Völker, mit reingerufen und eingeladen werden in die die jüdische Heilsgeschichte, dass sie also Zugang bekommen als Menschen, die gar nicht diese jüdischen Gesetze und Gebote und die ganzen Mose Gesetze, die in dieser Geschichte Israels drin sind und befolgt werden, dass die sogenannten Heiden, die Guyim, die nicht jüdischen Völker, dass die das nicht erst alles befolgen müssen und trotzdem durch Christus mit in diese Heilsgeschichte eingeladen werden. Werden. Das, wird gesagt, ist das eigentliche Zentrum, das Gravitationszentrum der paulinischen Theologie. Paulus ging es also nicht um ein innerliches Christentum, was so innerlich glaubt und von Gott Gnade zugesprochen bekommt, sondern ihm ging es um eine Versöhnung der Menschheit, dass der Zaun abgerissen ist, dass sowohl Juden als auch Heiden zusammen Gott finden können und dass sie mit ihm zusammen auf dem Weg sind, den Messias zu erwarten. Jetzt gehe ich nochmal zurück zu Wolfram Kopfermann, nämlich das Buch, was ich vor äh, kurzem eigentlich eher zufällig gefunden habe und ähm, es fällt einem nicht auf, weil es hat ein so langweiliges Cover, es ist von 2008 und vielleicht kennst du den Namen Wolfram Kopfermann, langjähriger Pastor, St. Petrikirche in Hamburg, Leiter der charismatischen Gemeindeerneuerung, inzwischen schon verstorben, aber mich hat er Super geprägt, als ich Student war und mich begleiten viele seine theologischen Auslegungen, sodass ich eine Hilfe habe, eine Rahmenstruktur habe, das Neue Testament zu lesen. Das Buch, von dem ich spreche, heißt Heiligung, Teilhabe an der neuen Schöpfung. Und er selbst ist ja lutherischer Pfarrer und hat diese ganze Tradition und auch diese ganze Prägung und das Studium. Und er schreibt dieses Buch um gerade die lutherische Tradition ja nicht so scharf zu kritisieren, darum geht es nicht, aber einen Akzent zu verschieben und nämlich zu sagen, es geht darum, dass wir verstehen, dass Martin Luther nicht eins zu eins Paulus ausgelegt hat, sondern dass Martin Luther und Paulus verschieden sind in ihren Aussagen und das ist ja schon mal ein Riesenschritt, dass man als Jemand in lutherischer Tradition sagt, Martin Luther hat zwar sehr gut das Neue Testament ausgelegt, aber er hat nicht so treffend Paulus ausgelegt, an manchen Stellen sogar vielleicht Paulus missverstanden. Und Wolfram Kopfermann bezieht sich auf eine sehr ausführliche Schrift, eine exegetische Studienschrift eines Professors für Neues Testament, nämlich von der selbstständig evangelisch-lutherischen Kirche. Und das sind die Lutheraner, die sehr lutherisch sind. Und dieser Professor, Volker Stolle ist das, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Luther und Paulus, die exegetisch- und hermeneutischen Grundlagen der lutherischen Rechtfertigungslehre im Paulinismus Luther. Klingt ein bisschen kompliziert, das Fazit ist, Martin Luther in seinen Aussagen ist nicht deckungsgleich mit dem, was Paulus gesagt hat. Weshalb ich das hier zitiere ist, es ist nicht einfach nur meine Idee jetzt, was ich dir sage oder okay, ich habe das Gefühl, da muss man was anders machen, ich rede nicht von mir, sondern es ist eine hochkarätige Kritik an Luthers Paulusbild, so wie Luther Paulus ausgelegt hat. Es ist eine Art von theologischer Korrektur an Martin Luther, weil Paulus, so wie es die neuere Forschung herausgearbeitet hat, an manchen Stellen etwas anderes gemeint und gelehrt hat. Und das hat natürlich weitreichende Konsequenzen, wie ich das am Anfang schon gesagt habe. Und die möchte ich dir jetzt nochmal zum Schluss in drei Punkten skizzieren. Also die theologische Richtung, um die es geht und das ist, wie Wolfgang Koffermann auch von sich aus sagt, sein Lebensthema. Es geht um das Lebensthema in Christus sein. Und du findest das, wenn wir gemeinsam die Bibel lesen, dass Paulus das so stark herausstellt. Gerade in verschiedenen Briefen. In Christus sein. Es gibt eine neue Wirklichkeit. Und das möchte ich dir nochmal kurz skizzieren, in welche Richtung das Ganze geht. Das Erste. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Der alte Mensch ist bereits tot. Ich hatte das schon angedeutet. In Römer 7, da redet Paulus nicht von sich selbst. Sondern er spricht davon, dass es diese inneren Kämpfe gibt und dass es auch eine Sündenmacht gibt, die Menschen gefangen nehmen kann und es eben auch getan hat. Beim Römerbrief findet man das so, in den ersten Kapiteln redet Paulus eher von Sünde in Mehrzahl, also sündige Taten. Und je länger Paulus im Römerbrief Dinge ausführt, redet er von Sünde in Einzahl. Da geht es also um die Macht der Sünde. Und das hilft, das Ganze ein bisschen zu differenzieren. Denn wenn es um Schuld geht, um schuldig werden, dann geht es um Vergebung. Es geht um Einzeltaten, die vergeben werden. Wenn es aber um die Macht der Sünde geht, da geht es um den alten Menschen, der förmlich wie ein destruktives Kraftfeld auch in uns drin wirkt und uns ständig dazu verleitet, auch destruktiv uns zu verhalten. Da geht es um die Kreuzigung. Nämlich nicht um Vergebung, sondern dass der alte Mensch gekreuzigt ist. Und die Frage ist, wann ist das geschehen? Also muss es jeden Tag neu passieren? Und nein, Paulus redet so nicht. Paulus spricht davon, Römer 6, dass es bereits geschehen ist, dass wir am Kreuz bereits mit Christus gekreuzigt sind und dass der alte Mensch jetzt für tot gehalten wird. Also, dass wir uns so mit dem alten Menschen beschäftigen, dass wir davon ausgehen, dass er schon tot ist. Da hat man sofort die Anschlussfragen, ja, aber ich tue doch immer noch wieder neue destruktive Dinge. Der Punkt ist aber, tut man sie von einer anderen Grundlage aus, also fällt man immer wieder zurück in alte Verhaltensmuster oder sind diese alten Verhaltensmuster zwingend und unentrinnbar, also simul justus et peccator, sind wir zwingend immer in dieser sündigen Struktur drin. Und Paulus spricht dagegen, er sagt, nein, wir sind nicht zwingend in dieser alten Natur drin. Wolfram Kopfermann nennt das, es ist eine wandelnde Leiche, der alte Mensch, er treibt noch sein Unwesen in uns drin, aber in Christus ist er bereits gestorben und indem wir ihn als gestorben behandeln, also indem wir ihn förmlich fast ignorieren und uns auf das Neue konzentrieren, wird das Neue immer mehr seine Kraft entfalten. Der chinesische Christ Nee beschreibt es in vielen seiner Bücher so, dass man plötzlich merkt, ah so ist das gemeint. Wir sind bereits mit Christus gekreuzigt und in der Taufe werden wir begraben. Der alte Mensch wird begraben, also symbolisch nochmal ganz amtlich das ganze Ding gemacht. Aber wir müssen uns nicht mit dem alten Menschen so rumschlagen, dass wir ihn kreuzigen müssen, dass wir ihn töten müssten, dass wir das immer wieder tun, sondern als Menschen, die in Christus neu geworden sind, sündigen wir zwar noch an einzelnen Stellen, aber wir sind nicht mehr unter dieser Sündenmacht, weil diese Sündenmacht in Christus am Kreuz besiegt wurde. Das ist eine ganz andere Ausgangsbasis, so zu leben. Das Zweite, wir leben im Stand des neuen Bundes. Wir sind angenommen vor Gott. Du musst nicht jeden Morgen neu überlegen, ob du angenommen bist vor Gott. Du musst nicht jeden Tag neu Angst haben, dass du möglicherweise irgendwie so viel gesündigt hast, dass du nicht mehr angenommen vor Gott wärst. In Christus bist du angenommen vor Gott. Das steht fest. Das ist so. Es ist eine neue Wirklichkeit, es ist ein neues Kraftfeld. Und das ist der Text, den wir ja auch lesen in unserem Karawanengottesdienst, 2. Korinther 3. Wie viel herrlicher ist dieser neue Bund, der Christusbund, in den wir hineingenommen sind und in dem wir leben. Also, die Macht der Sünde ist kein unentrinnbares Kraftfeld, wir sind nicht mehr ausgeliefert dieser Sündenmacht, wir haben keine gespaltene Persönlichkeit. Ja, Einzelsünden sind noch möglich, ja, wir scheitern, ja, wir brauchen Vergebung, aber wir leben unter einer neuen Herrschaft, nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde, sondern unter der Herrschaft des Heiligen Geistes und des neuen Lebens. Das ist nämlich genau das, wenn man die Briefe des Paulus liest, dann fällt einem auf, Paulus ist sowas von selbstverständlich positiv. Er schreibt nicht von einer inneren Selbstzerknirschung, er hat keine psychologische Selbsterforschung, er ist nicht permanent geknickt, er erlebt viel Gegenwind. Für diese Botschaft, er ist sogar im Gefängnis, aber er zweifelt überhaupt nicht an sich oder an seiner Beziehung zu Gott oder ob er nicht mehr geliebt sein würde oder ob Gott ihn im Stich gelassen hätte. Überhaupt nicht, nichts davon. Das Alte ist in seiner Macht vergangen und gebrochen und das neue Leben hat begonnen und wir leben in der Kraft des Geistes. Das ist der dritte Punkt, der so wichtig ist zu verstehen, das Angelt des Geistes. Also erstens, der alte Mensch ist schon gekreuzigt mit Christus am Kreuz und wir leben auf der Grundlage, dass der alte Mensch bereits gestorben ist. Als zweites, dass wir im Stand des neuen Bundes leben und als drittes, dass der Geist Gottes nicht irgendwas abstrakt Theoretisches ist, was wir glauben, sondern eine neue Wirklichkeit in uns drin ist. Der Geist Gottes wohnt in dir. Du kannst das nicht immer sofort fühlen als Glücksgefühl, als dass alles bunt und schön ist. Das ist auch gar nicht der Punkt. Der Heilige Geist ist nicht dazu da, dir immer schöne Gefühle zu erzeugen. Aber es ist die neue Wirklichkeit Gottes in dir drin, bis in dein Unterbewusstsein, bis in deine Träume hinein. Er tut sein Werk. Und das, was Gott angefangen hat als gutem Werk, das wird er auch vollenden. Es ist ein neues Kraftfeld, eine neue Wirklichkeit. Das meint Christus. Christus in dir. Wir in Christus. Christus in uns. Eine lebendige Hoffnung. Es ist nicht abstrakt. Es ist real. Es ist eine lebendige Quelle des Geistes. In dir drin. Das, worüber wir letzten Sonntag nachgedacht haben. Und wenn ich diese drei Punkte jetzt nur ganz kurz skizziert habe und damit praktisch die Verschiebung, die Akzentverschiebung deutlich gemacht habe gegenüber der üblichen lutherischen Theologie oder der evangelikalen Theologie, die wir vielleicht ebenso auch kennen oder erlebt haben, dann kann Kannst du vielleicht ahnen, dass das wirklich was anders macht? Das Neue ist in dir drin, Gott wirkt in dir, er rechnet mit dir, du gestaltest mit diese Welt und du bist nicht einfach nur ein Versager, ein Nichtskönner, ein Grundlegend verdorben und nichts geht, sondern es ist Christus neu, eine Identität in dir drin und sie ist beständig in dir drin. Und du musst nicht Angst haben, dass sie plötzlich weg ist. Sie ist beständig in dir drin, weil das ist der Gnadenfluss Gottes aus der Quelle des lebendigen Wassers. Natürlich gibt es viele Anschlussfragen. Wie erlebe ich die Erlösung? Gibt es Praxisübungen? Wie kann ich mir das klar machen? Aber zunächst einmal ist diese Grundrichtung wichtig. Wir leben als erlöste Kinder Gottes, befreit, geliebt, gesegnet, was aber nicht heißt, dass es ohne Leiden zugeht. Da waren wir am Anfang. Nur weil du geliebt, gesegnet bist, nur weil du dich für Gutes einsetzt, weil du nach Gerechtigkeit dich sehnst und einsetzt, heißt das nicht, dass du ohne Leiden leben wirst, dass du nicht Anfeindung erleben wirst. Das, kleiner Sprung, bei Gandhi ist das ja so, dass er sagt, gewaltfreier Widerstand ist nur möglich. Also wenn man sich anlegt mit Mächtigen um der Gerechtigkeit willen, deswegen, darum geht es ja bei gewaltfreien Widerstand, das ist nur möglich, wenn du auch leidensbereit bist, weil du setzt dich für etwas Gutes ein und wirst beispielsweise dafür geschlagen, wirst angefeindet, diffamiert, obwohl du für etwas Gutes dich einsetzt. Also nur weil du gesegnet bist in Christus, nur weil du geliebt bist, nur weil du angenommen bist, heißt das nicht, dass du ein Friede, Freude, Eierkuchenleben führen wirst. Aber umgekehrt, nur weil es dir möglicherweise gerade äußerlich schlecht geht im Leben, heißt das noch lange nicht, dass Gott dich verlassen hat. Dass eben die Umstände ein Hinweis darauf wären, dass du jetzt nicht mehr gesegnet bist, nicht mehr angenommen bist, nicht mehr ein Kind Gottes Diese Rückschlüsse sind nicht zulässig. Das ist genau das, worum es geht. Gottes Bund ist für dich. Christus ist für dich. Sein Geist wohnt in dir. Und Christus hat auch gelitten, obwohl er ein rechtschaffenes Leben geführt hat. Und wir wissen es aus dem Neuen Testament, wie das genau interpretiert wird als ein stellvertretendes Leiden für andere. Dass er als Gerechter gelitten hat für andere. Und das kommt uns zugute, so wie er bereit war, sein Leben zu führen. Das ist also die Betonung einer neuen Wirklichkeit. Die Erlöstheit bedeutet nicht, dass du irgendwie auf Wolke 7 schwebst, aber dass eine neue Wirklichkeit in dir begonnen hat. Und dass du rauskommst aus einer negativen Prägung, raus aus einer inneren Verkrümmung, raus aus diesem Gefühl, vor Gott bin ich schlecht, raus aus dieser inneren Grübelei. Gott ist für dich, er ist in dir. Nochmal. Das alte Wesen ist am Kreuz gestorben. Das neue Leben hat in dir begonnen. Halte dich daran, stelle dich darauf, laufe dem nach, strecke dich nach dem aus. Es ist Christus durch seinen Geist, der in dir wohnt. Das sind die Schlüsselbegriffe, der neue Bund und das Wirken des Geistes. Und jetzt, damit sind wir zurück bei Noel Moles. Das ist die Grundlage, um in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, in unserem Beziehungsumfeld, in der Nachbarschaft, wo auch immer am Arbeitsplatz zu wirken. Und das hat überhaupt nichts mit Werkgerechtigkeit zu tun, sondern aus diesem Wirken des Geistes, aus der Präsenz Gottes in deinem Leben, aus dieser Grundlage und diesem Stand im neuen Bund, als Geliebter, als angenommener Mensch, wirkst du in dieser Welt. Das ist der Frieden, um den es geht, dass wir Träger des Friedens werden, nämlich ein Frieden, der mit Gott versöhnt, der mit uns selbst versöhnt, der mit anderen versöhnt und auch mit der Natur versöhnt. Und mit diesem Gedanken möchte ich nochmal zurück in den Bibelvers gehen, den Bibeltext, den wir lesen im Karawanengottesdienst 2. Korinther 3 und ich möchte nochmal ab Vers 9 vorlesen. Wenn schon der Dienst, der den Menschen die Verurteilung brachte, mit solcher Herrlichkeit ausgestattet war, welche herrliche Ausstrahlung wird dann der Dienst haben, der den Menschen mit dem Freispruch die Gerechtigkeit bringt? Im Vergleich mit dieser überragenden Herrlichkeit ist jene Herrlichkeit gar nichts. Wenn schon das, was vergehen muss, durch Herrlichkeit gekennzeichnet war, wie viel mehr wird die Herrlichkeit Gottes dann von dem ausstrahlen, was bleibt. Weil wir eine solche Hoffnung haben, treten wir mit großer Offenheit auf. Lass uns noch zusammen beten. Danke Jesus, danke einfach für deine Gegenwart in unserem Leben, auch in deinem Wort, wie wir es lesen, dieses Zeugnis der Apostel, was sie in dir gefunden und erlebt haben. Danke für die Befreiung von Altlasten, danke für die Befreiung von einem verzerrten, verkrümmten Blick, was uns innerlich einfach immer verunsichert und wo wir den Eindruck haben, so richtig gut ist die Botschaft wohl doch nicht. Danke für dieses tiefere Verständnis der Erlösung, der neue Bund, Christus in uns, der Heilige Geist, der in uns wirkt, auch wenn wir es nicht unmittelbar fühlen, aber wie wir merken, wie wir umgestaltet werden im Laufe der Zeit und wie unser Leben weitergeführt wird. Danke dafür, danke für diese Klarheit. Es ist vollbracht. Es gibt keine Verdammnis mehr. Danke, dass es keine Gefangenheit mehr in diesen Todesmächten gibt. Danke, dass etwas Neues geworden ist. Und ich spreche dir das zu, wenn du das jetzt hörst. Der Geist Gottes, Christi Geist, wohnt in dir, seine Gnade ist in dir, er hält dich fest, er trägt dich, er liebt dich, du bist grundlegend geliebt und angenommen, dir ist vergeben, immer neu, wo du möglicherweise auch scheiterst, sprich es einfach aus, Gott vergibt dir und komm zurück zu Christus in diesem neuen Bund, freudig über die Gegenwart des Heiligen Geistes, in dir hat etwas Neues begonnen. Das ist Grund zur Anbetung. Das ist Staunen. Das ist Dank. Danke, Jesus, dafür. Danke, dass du uns mit in diese neue Wirklichkeit hineingenommen hast. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.